0: Cube Radio. Votre site d'émission, je suis très, très jaloux. C'est vraiment bon. C'est écœurant. Bravo. Ça va rouler 24 heures sur 24 sur ah, les ondes de cube. Merde! <rire> Des opinions bien à elle.
1: Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Ah si Mariana Mazza le dit, ça doit être vrai. Bonjour, merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord à Cube Radio pour passer votre heure de lunch. On commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Depuis euh, le départ, depuis le décès du parrain de la mafia Vito Rizzuto, son décès en 2013, on peut se poser la question, quel est l'état aujourd'hui du clan Rizzuto? Est-il puissant? Est-il est toujours présent? La réponse, on va la voir ce soir à 21h sur les ondes de TVA avec la diffusion de ce reportage à l'émission J.E., un reportage de Félix Séguin qui est au téléphone. Bonjour, Félix.
2: Bonjour, bonjour, Sophie.
0: Félix, tu es allé pour ce reportage en Italie. Tu es allé à Rome, en Sicile, en Calabre. Et qu'as-tu découvert là-bas?
2: d'abord d'abord j'ai découvert euh, on a fait des constats très très intéressants euh c'est pas nous qui les faisons en plus ce sont plutôt les autorités italiennes mm -hmm. qui disent euh, qui font la leçon en fait euh, aux politiciens et aux policiers québécois en disant ceci euh, vos lois notamment en ce qui a trait euh, au euh, à la lutte au crime financier donc lire l'infiltration légale de la mafia dans l'économie plutôt l'infiltration de la mafia dans l'économie légale oui. euh, ne sont sont trop faibles oui. sont sont beaucoup trop faibles et ça va vous créer un problème dans un horizon pas si lointain alors l'Italie euh, tu dois t'en douter euh, Sophie a euh, culturellement, évidemment, mm -hmm. une histoire avec euh, la une, mafia, expertise. Là, une expertise. Une voilà. La première fois que le mot mafia a été prononcé, c'est en Italie, c'est en 1860 et c'est en Sicile, c'est le berceau de la Cosa Nostra et c'est le berceau également euh, du clan Rizzuto. Alors, euh, riche de cette histoire-là, plusieurs magistrats italiens, plusieurs avocats italiens et policiers euh, se sont placés dans le rôle du professeur et nous ont dit un peu comment on devrait faire tout ça. c'est très intéressant, parce que, écoute... Je, je, c'est intéressant, dire, mais c'est
0: inquiétant, en fait, parce que si nous tapent sur les doigts en disant vous avez, euh, vous êtes un peu trop des enfants de cœur dans, dans ce dossier-là et vous n'êtes pas assez sévère, ça veut dire que la mafia prolifère et elle, elle infiltre, elle fait du blanchiment d'argent, elle continue à commettre des meurtres sous l'œil bienveillant ou à l'indifférence de la police et des autorités euh, canadiennes.
2: N'oubliez jamais une chose... Euh, au milieu des années 2000, un peu avant l'opération Colisée, en 2006, lorsque euh, le clan Risuto a été décimé par cette importante rafle antimafia, la plus grande jamais euh, tenue au Canada, mm -hmm. on, la GRC a déjà estimé que tout le clan Risuto valait 250 millions de dollars. Ouch! Le, le, le parrain est mort en 2013, mm -hmm. Sophie. Donc, le parrain le plus puissant du Canada. Vito. Ouais. Vito, Risuto. Penses-tu que... 250 millions ben de dollars, ça s'envole. Penses-tu que les 250 millions de dollars euh, de l'époque ne sont pas réinvestis toujours dans l'économie légale? Mm. Ne penses-tu pas également que quelqu'un doit porter le destin des risultos euh, sur ses épaules. Et, et ce serait Leonardo.
0: Ce serait Leonardo. Donc, euh, parce que ce que tu vas nous montrer ce soir à JE, c'est pour la première fois, on va voir à l'écran l'organigramme. Donc, les postes clés, la distribution des postes clés à l'intérieur de ce, de ce réseau. Et j'aime beaucoup le titre de ton reportage. C'est vraiment la pieuvre. Donc, on, on imagine que ce réseau-là, il est tentaculaire pour pas faire de mauvais jeu de mots. Là.
2: Et, oui, et, et justement, et lorsque l'une des tentacules meurt, euh, une autre est prête à infiltrer encore. D'ailleurs, La Pieuvre, c'est pas sorcier, euh, Sophie, c'est le titre d'un des ouvrages, euh, d'un des ouvrages les plus lus de la planète sur la mafia qui a été écrit mm. par une journaliste italienne euh, « The Octopus » a été traduit en anglais et c'est le livre à lire et c'est ça qui est un peu venu placer dans notre imaginaire que la mafia c'est une pieuvre. Oui. Alors oui, on n'a pas cherché le titre très loin, mais c'est en <rire> même temps celui qui dit qui en dit le plus.
0: Voilà, euh, on a et... tous l'image, on voit tous l'image tout de suite.
2: Exactement. Puis je dois te dire aussi, euh, toi qui qui est qui férue aussi de, de grands moments historiques, on a rencontré en Italie le juge Ottavio Sferlazza Ottavio Sferlazza, c'est l'élève. T'imagines-tu du juge Falcon? Giovanni Falcone?
0: Ah, bon Dieu, ben oui, tout à fait. Falcone, qui, qui a été donc assassiné. Il est traversé. C'est lui qui traversait un pont puis ils ont fait sauter le pont.
2: Oui, c'est exact. À Capaci, pas loin oui. de Palerme. Alors le juge oui. revenait avec sa femme. Hum, euh, Histoire et, et en 92, il a été assassiné. C'est le, le juge hum. Antimafia Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, hum. son collègue l'a été deux mois plus tard. Et, et, et ces gens-là sont devenus des demi-dieux absolument en des demi-dieux
0: oui d'ailleurs euh, et... quand on a quand pour les gens qui euh, vont un jour en Sicile le nom de l'aéroport quand on se pose en Sicile porte le nom de Falcone Borsalino si je ben, me trompe exact. pas
2: c'est bien juste tout à oui. tout à fait raison et justement il a été tué à quelques à quelques kilomètres de l'aéroport mm -hmm. Giovanni Falcone mm -hmm. c'est entre autres pour ça et t'imagines Ottavio Sferlazza donc le magistrat antimafia qu'on a rencontré qui est sous mm -hmm. protection policière 24 heures sur 24 ah, c'est dans une oui. caserne militaire, oh. Sophie. Euh, C'est lui qui a poursuivi en justice les assassins de Falcone et Borsellino, hmm. Totorina. C'est lui qui a, empris qui a fait emprisonner Totorina Il ne donne presque pas d'entrevue, hmm. ce juge-là. Et on a obtenu une entrevue ben, bravo, avec lui. Bravo, bravo, Félix. Été,
0: ça
2: a été un moment... Euh, ça a été un moment extrêmement éducatif sur l'esprit de la mafia. Oui. Je dois aussi te dire une chose. Tu sais... Euh, puis on parle de la sortie du film Mafia Inc. Là, oui. Récemment, On a compris, j'ai compris bien des choses euh, C'était la troisième fois que j'allais en Italie Mais la première fois pendant Deux semaines pour ne parler que de Mafia Donc je me suis imprimé l'ambiance et tout ça mm -hmm. euh, Les Italiens ont aussi un, un film Qui vient de sortir Qui a été réalisé selon les codes d'Hollywood, si tu veux, un peu comme Mafia Inc., qui s'appelle Le Trait. C'est euh, c'est sur le délateur Buccetta un des plus grands délateurs de la mafia italienne. Et donc, le réalisateur a emprunté les codes hollywoodiens pour ça. Hum. Donc, on a rendu Buccetta euh, on, lui a, on lui a dessiné une quête, si tu veux, assez sympathique, qui était de se venger contre ses anciens associés puis de faire du bien à la société italienne. Et sais-tu quoi? Les Italiens, à contrario de nous ici, qui achetons ouais. vraiment ce genre de film-là puis qui, disons, qui, qui crions certaines fois au génie, n'achètent pas du tout le produit.
0: Il ah, euh, y a oui.
2: beaucoup d'articles dans la Courrière et des serre entre autres, on en a lu, qui critiquent cette approche de réalisation cette approche de scénario parce qu'ils ont parce peur que... que
0: ça glorifie ou que ça banalise la mafia
2: ils, ils, pour eux, le moindre écart de conduite qui va hum. rendre sympathique quelqu'un qui a Excellent. appartenu à la mafia, soit-il un, un délateur ou non, c'est une erreur hum. donc il y a culturellement des choses que vous allez voir aussi dans ce reportage-là qui sont à mon, à mon sens passionnantes
0: Absolument. Et écoute, pour continuer sur la Sicile, dans oui. la ville de Corleone, en Sicile, il y a un musée de la mafia. Et quand on rentre, c'est pas un musée en hommage à la mafia. Au contraire, quand on rentre, il y a sur les murs des étages et des étages et des étages et des étages de dossiers. Et c'est l'ensemble des dossiers que les juges Falcone et Borsolino avaient monté pour combattre la mafia. Et je te jure, je t'en parle, j'en parle aux auditeurs, ça donne des frissons dans le dos, le courage je, je, de ces hommes-là.
2: Absolument. D'accord, moi je me suis tenu pendant quelques minutes au monument euh, à Falcone et Borsellino, mmh. près de l'autoroute, et il mmh. y, y a une forme d'émotion qui, qui t'envahit à ce moment-là, c'est sans contredit.
0: Ben, écoute, c'est sûr et certain que ce soir, je vais être devant mon poste de télévision à 21h pour regarder ce reportage, donc, La pieuvre présenté à 21h sur euh, ben, la, la suite, l'héritage, en fait, du clan Risotto. Merci beaucoup, Félix. Séguin. Merci,
2: reportage spécial d'une heure en plus. Merci Absolument.
0: Beaucoup. Merci beaucoup, Félix. Ciao.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube
1: Radio.
0: 1877-827-2346. Comme vous le savez, sur le site de Cube Radio, vous allez dans la section balado et il y a plein, plein, plein de balados plus intéressants, les uns que les autres, ou des bala balados féminins, une balado-diffusion. Oui, parce que c'est un. Oui, c'est ça. C'est le diminutif de diffusion, donc c'est féminin. Elles sont. Elles sont plus. Bon, en tout cas, là, c'est parce qu'on me donne des informations contradictoires en régie. Laissez-moi donc animer si vous êtes pour me donner des informations erronées, les amis, là. Bon, balado. Il y a des balados intéressants, intéressantes. Mettez-la au, au féminin, au masculin, comme vous voulez. C'est tellement pas ça que je voulais, dont je voulais parler. <rire> il y en a un qui est particulièrement intéressant. C'est celui qui s'intitule « Devine qui vient souper ». Donc, le principe est tout simple. Mon mari et moi, on reçoit des gens à souper à la maison. On laisse les micros ouverts. On enregistre tout ça. Et il y a une équipe absolument extraordinaire qui fait un montage de tout ça. Et ben, il y en a un que je vous propose puisqu'il est en ligne depuis aujourd'hui, c'est la fois où Marc Derry, auteur-compositeur-interprète, et Pierre Marchand, l'ancien grand patron de Musique Plus, euh, qui sont venus souper à la maison. Alors évidemment, on a parlé de musique et euh, ben, je vous laisse écouter ça, c'est assez décoiffant. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que moi, moi je, je pense foncièrement qu'on ne plus en français dans 20-25 ans d'ici. Parce qu'aujourd'hui, au très sérieux... Veux-tu me faire pleurer je suis très sérieux. Je, je te parle du Québec, puis je fais de la peine à bien du monde quand je dis ça, mais je, je, je suis convaincu que ce, que ce que je dis va se réaliser, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne consomment plus de musique. Les jeunes ont compris qu'on peut avoir accès à la musique... Spotify. Euh, ça s'appelle Spotify. Puis ça, c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, la culture francophone doit passer par des intérêts suédois, européens, etc. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes... Moi, j'ai deux ados, ben, 16 et 19 ans, qui n'écoutent plus de musique francophone. Hey boy! Alors, vous, vous doutez bien que ça a fait réagir Marc Derry. Alors, pour savoir comment Marc Derry a réagi, vous allez dans la section balado du site Cube Radio et vous cliquez sur le balado où on me dit, en podcast, hein, parce que, comme c'est un mot en anglais, il n'y a pas de français, il n'y a, a pas de féminin, il n'y a pas de masculin. Donc, vous écoutez le podcast de Vine qui vient souper. On reste dans le domaine culturel pour parler de cette histoire complètement invraisemblable. Ça se passe à Toronto en ce moment même. Il y a une, une, une artiste, elle est d'origine Ojibwa et Sud-Asiatique, elle s'appelle Yolanda Bonnell et elle présente un spectacle qui s'intitule « Bug », elle présente ça à Toronto et elle a bien prévenu euh, les gens qui sont blancs peuvent venir voir son spectacle, mais euh, ils n'ont pas le droit de critiquer sa pièce. La critique de sa pièce est réservée aux personnes qui sont euh, dit elle IBPOC, donc en anglais ça donne Indigenous Black People of Color. seulement ces personnes-là ont le droit de critiquer sa pièce. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça tient debout cette histoire-là? On va en parler avec le comédien et metteur en scène Yves Desgagnés. Bonjour Yves! Bonjour Sophie! Comment vas-tu? Bien,
1: bien. Très heureux de te parler, ma chère Sophie. Je suis en pleine forme, comme on dit, parce que l'hiver, c'est ma saison. Alors, bon ben, voilà, je ne peux pas être plus heureux.
0: Ben oui, ben toi qui as monté tellement de Tchékov, puis tellement de « irons-nous à Moscou » et tout ça, là, tu sais, je veux dire, c'est toi, la neige, c'est ton <rire> élément, là. Exactement. Très bon. vrai, absolument. Alors écoute, quand tu as entendu cette histoire-là qui fait vraiment le tour du monde, écoute, même euh, le Nouvel Ops en France, enfin l'Ops maintenant, euh, a fait tout un texte là-dessus. Est-ce que tu trouves que ça fait du sens qu'un euh, artiste décide qui a le droit ou la légitimité de critiquer son travail?
1: Écoute. Je vais te dire ceci, puis ton émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Ben oui, ça, ben, hein? fait
0: que vas-y, puis vas-y fort, <rire> puis maison, puis c'est pas de longueur. Passe. Mais écoute bien, quand j'ai vu cet
1: article-là, j'ai eu la, exactement la même réaction hein, que toi. J'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est quoi cette affaire-là? C'est du racisme à l'envers, en fait. Hein? Mm -hmm. euh, oui, euh, bon. Et quand j'ai commencé à lire l'article, j'ai fait aussi une petite recherche sur ce type de théâtre-là qu'elle faisait. J'ai compris. J'ai compris ce qu'elle voulait dire la fameuse euh, Yolanda euh, Bonnell, qui, qui, qui est l'auteur et également l'interprète. Elle est d'origine autochtone, il faut quand même le souligner. Mm -hmm. Ce type de théâtre... Boué, oui oui, je l'ai dit théâtre... tout à l'heure, oui. Oui, est, 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 est un théâtre euh, rituelique, c'est des rituels. C'est pas du tout, là, on n'est pas dans de la comédie ou dans des pièces de Tchekhov, comme tu faisais mention il y a quelques mm -hmm. minutes. On est dans un type de démonstration qui est plus proche du... Et je crois, et des amis qui sont très près de ce type de théâtre-là disent « Yves, le problème, c'est que la critique ne s'applique pas dans ce genre d'affaires-là. Ça s'applique pas parce qu'on assiste un peu, entre guillemets, comme à une messe. Mm -hmm. euh, euh, c'est répétitif, euh, c'est des sons, c'est... Ben, » elle, à part du point de vue que les Blancs vont trouver ça bien, bien plate, c'est ce qu'elle dit dans l'article, vous allez trouver ça plat pour mourir, vous allez dire que ce que je fais c'est de la merde parce que vous ne comprendrez pas ce que c'est, ouais. je n'ai pas besoin de votre point de vue, je n'ai pas besoin du point de vue du critique blanc qui dit à ah, ce que vous faites, qu'est ce je... que ça ne cadre pas dans ce qu'on pourrait appeler une pièce narrative et qui a un début, un milieu, une fin qu'elle n'a pas envie d'avoir le point de vue de ces critiques-là. Il faut comprendre une chose aussi. Depuis des siècles et des siècles et des siècles, et moi, je, je vais être très clair là-dessus, on n'a pas idée, Sophie, toi puis moi, deux beaux grands blonds, euh, une blonde un beau grand blanc comme ça. Je suis plus mettre blonde, les... mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Ils ont les autochtones depuis des centaines d'années. C'est sûr. Ils sont tannés d'avoir le regard et d'avoir... Constamment le regard qui décide de le vivre. Euh, euh, des Blancs, et je les comprends. Tu sais, à notre échelle, nous, euh, la, notre, nos, notre société québécoise, on a été curés. Moi, je, me, je sais que quand je monte des pièces et qu'il y a tout à coup un critique du Globe and Mail de Toronto qui vient voir ma pièce et qui dit Ah, oh, c'est comme si c'est comme si c'est comme ça. J'ai même pas envie de l'entendre. J'ai envie de dire Ça te regarde pas ce que je suis en train de faire. Et, et le théâtre, parle à sa société. Si c'était un film qui voyage à travers le monde, j'aurais un autre discours. Mais un vrai bon théâtre, il doit parler à sa société, à sa gang.
0: OK, mais bah alors, je vais te donner... Attends, attends, attends. Je vais te donner un exemple. OK? Il euh, n'y a pas plus local, il n'y a pas plus plateau Mont-Royal, il n'y a pas plus, euh, euh, tu sais, euh, siro d'érable que les pièces de théâtre de Michel Tremblay. Pourtant, les pièces mm -hmm. de Michel ont été oui. euh, montées, dans, traduites dans 70 langues. Euh, elles ont été montré à peu près partout sauf en Papouasie occidentale ça a jamais empêché <rire> quelqu'un dans le fin fond de la Tanzanie de se reconnaître dans les personnages euh, de, oui, de, oui, oui, des oui. belles sœurs ou que ce soit d'autres pièces de Michel Tremblay donc oui, oui, oui. c'est parce que j'ai un problème quand tu dis le théâtre est fait pour sa communauté ben, <rire> ben oui
1: D'abord, parce que moi, je dois dire, là, je, je suis des fois je, en porte-à-faux avec euh, les programmations des théâtres ici à Montréal, que j'appelle ça du théâtre de colonisé, où est-ce qu'il faut à tout prix plaire dans l'international, puis euh, parler sur nos scènes quand on fait des classiques avec, pour enlever notre accent québécois, que ça a l'air, c'est une affaire épouvantable de dire du Molière avec un accent québécois, alors que c'est... C'est grave, voyons donc, je parle comme je parle et je parle très bien, puis toi aussi, et je vois pas pourquoi comprendre un accent français pour faire du répertoire international. Alors, il y a une espèce d'esprit de mmh. colonisateur avec l'art, ici au Québec, qui me qui me rend hors de moi. Mais ça, c'est un autre sujet, presque.
0: Non, mais, pas, mais non, c'est le même sujet, parce que ce que dit, parce que Yolanda euh, donc, est euh, ce qu'elle a fait, c'est que sur le site Vice, elle a écrit un texte oui. où elle explique, puis elle, elle a donné une entrevue à la CBC, au, à, à l'émission Q, elle a donné, elle okay. s'est expliquée longuement. Et elle, ce qu'elle dit, c'est, elle, bon, elle parle de suprématie blanche, elle dit que le théâtre au Canada est eurocentrique et elle dit de toute façon, et je la cite vraiment mot à mot, elle dit, on est inondé de blanc dans les médias. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est, vous comprenez pas nos codes culturels, vous comprenez pas notre culture, donc vous n'avez pas les outils nécessaires pour comprendre. Vous êtes une gang de... Vous nous avez colonisés pendant des années, pour ne pas dire pendant des siècles. Maintenant, c'est à notre tour de s'exprimer, puis on n'en a rien à foutre de votre opinion. Finalement, c'est ça qu'elle dit. Je trouve que c'est une réaction
1: qui drôle, mais... C'est une réaction de santé. Elle a un petit peu raison, la fille. Tu sais. Elle, ce qu'elle a dit, c'est sacré, de patience. Moi, ce que je sache, là, sauf une troupe là, qui est ici, puis animée par, euh, par le comédien Xavier Huard, qui est très proche des communautés autochtones, il mm n'y -hmm. a à peu près rien des autochtones. Moi, j'habite, Sophie, le centre-ville de Montréal, depuis 45 ans et 90% des itinérants ont, ont, ont en bas de mon escalier, mm. ce sont des Autochtones. Il y a quelque chose de... Ouais. C'est vrai, c'est vrai, Sophie. On peut Mais t'as tellement raison.
0: Non, non, mais t'as tellement que, raison. J'avais reçu que toute notre société ouais. est blanche, que
1: notre art est blanc, que oh, tout à coup, là, on va faire un accent parce que, bon, la compagnie Jean-Duchep a présenté une pièce avec des Noirs qui était très bonne d'ailleurs. Oui. Mais là, tout à coup, on fait un cas là-dessus. Ils sont écœurés du colonialisme des Blancs, que je les comprends.
0: Oui, mais en même temps, quand moi, je lis... Quand moi, je lis Yolanda qui dit, dans un texte, un texte qu'elle a écrit elle-même, elle dit, mm -hmm. on est inondé de blancs dans les médias, ça me fait penser un petit peu à Michel Mambara, l'humoriste, il y a quelques années de ça, qu'il avait intitulé ouais. son spectacle, mais c'était ironique, il disait, il y a trop de blancs au Québec. Et... Euh, tu sais, je veux dire, si tu le dis de façon ironique, ça va, mais il reste quand même que moi, j'ai un, un malaise. Tu peux dénoncer la suprématie blanche autant que tu veux, mais quand j'entends, je lis quelqu'un qui dit « On est inondé de blancs dans les médias », ben, c'est du racisme anti-blanc, non?
1: Oui, oui, c'est du racisme anti-blanc, tu as raison, mais, mais c'est un petit peu vrai. Moi, bon, je, je connais pas, à part Miracri, on se souvient tous de la belle voix de Miracri,
0: mais... Oui. Ben Michel Jean à TVA. Il ouais, <rire> hey, est où ouais, Ce que
1: je veux dire, c'est que c'est très marginal. On oui, sait mais est-ce qu'il qu pourrait y en est avoir est plus Oui. Pas du tout, oui. tout l'empreinte de, 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 des bases autochtones qui étaient là bien avant toi et ben, moi.
0: À l'année, ce bomb quand même, bon. est à l'ONF depuis 90 000 ans. Euh, je veux dire, c'est oui, comme... oui,
1: oui, oui. Mais bon. Buffy Sainte-Marie,
0: général... je sais pas là, c'est pas. Mais est-ce qu'il y en a assez oui. Non. Euh, tu sais, je veux dire, on peut les compter sur le doigt de la main là. Tu sais, il y a Samian, il y a euh, la elissa Elisa Pisac. Euh, bon, il y avait évidemment le groupe Castine, mais tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est pas.
1: Mais en gros, puis même avec l'Europe, Sophie, ne... la culture occidentale ne s'est pas beaucoup préoccupée de la, t la, de la culture autochtone. Mmh. On peut bien se faire un miracle pas là-dessus. On n'a pas été fouillé, on n'a jamais été. On en parle depuis quand? Depuis l'histoire de Canada, là, où ça, so, so mmh. qui était une histoire proprement scandaleuse, là, de se promener dans les rues pour. Ça, c'était un comité de censure. Là. On était là en, en Espagne en 1937. Là. Ça, c'est quelque chose de très grave. OK, donc tu n'étais chan... pas
0: d'accord avec le boycott de Canada, alors? Ah non. D'accord.
1: Moi, je suis en désaccord avec tous les boycotts. Okay. Euh, et celui de Kanata et celui aussi là, de, 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 de la chanteuse, De la voyons voir. Mais un, merci, merci,
0: merci. Ben ben qui oui, en oui, paye voilà, encore le prix aujourd'hui. Hein? Elle en Ça, paye encore scandaleux. le prix aujourd'hui. Hein?
1: Absolument. Puis je crois qu'un nain peut jouer un géant. Je crois qu'une petite hmm. fille de 10 ans peut jouer un homme de 80 ans. Et comme dans la culture japonaise, là, c'est hmm. les, les, les grands danseurs qui ont 98 ans jouent des petites filles de 5 ans. Et l'appropriation culturelle est une c'est quelque chose de très important, c'est de mieux comprendre le monde. Donc, je suis pro-appropriation culturelle. Il faut comprendre les sociétés de l'intérieur. Et quand on est dans le monde de la fiction, personne, on peut ne pas aimer le projet en bout de ligne, mais on ne commencera pas à aller dire « t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de représenter ». J'étais scandalisé, mm -hmm. et je vais aller même plus loin que ça, j'ai été scandalisé de la lettre que Robert Lepage a écrite. Mais il n'aurait euh, pas dû s'excuser. Excusez. Mais
0: non, mais non il ben je pas suis d'accord avec toi.
1: On peut dire, Robert, c'est de la merde que tu as fait, et bien que ça c'est jamais de la merde, j'adore Robert Lovage. Mm -hmm. On peut avoir cette opinion-là, mais on va pas commencer à y mettre des bâtons, des roues, il ne va pas s'excuser de faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Il n'y ah pas dû s'excuser. Je suis hors de moi quand j'entends ça. Ouais. Et dans le cas de Mme Bonnel, je peux le comprendre. Elle a dit, j'ai pas besoin de vos critiques quand je fais mes rituels, parce que la pièce, c'est pas une pièce de cause à effet. Je le répète, c'est une espèce de cérémonie euh, rituelle. Et je me dis, bon ben oui, ils ont été colonisés pendant des centaines d'années. Ils ne veut pas avoir le point de vue des critiques blanches. Écoute, moi, bien des fois à Montréal, j'ai pas envie d'avoir le point de vue des critiques qui me mmh. nuisent, ils comprennent rien. <rire> Puis je me dis, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas compris, t'as même pas lu la pièce, tu sais de quoi tu parles? Je suis hors de moi, je trouve tout ça. Bah,
0: bah, bah. Alors, c'est ça qu'a dit. Oui, ouais. je comprends. Par contre, je veux, revenir, je, comprends, je... Ouais, je veux revenir sur ce qu'elle dit précisément parce qu'elle a, elle a bien pris la peine parce que, bon, elle est, elle est d'origine mélangée, métissée, c'est-à-dire qu'elle est d'origine qu Ojibwe hein, à... et sud-est sud asiatique. OK? Donc, est et elle a dit les seules personnes qui ont le droit de critiquer ma pièce, c'est les IBPOC. Là, il va falloir qu'on s'habitue à toutes sortes de, de nouveaux sigles. Et c'est Indigenous Black People of Color. Donc, elle a dit Moi, je suis moitié Ojibwe, moitié du sud-est asiatique. Asiatique, mais quelqu'un qui est noir, donc qui n'a rien à voir ni avec mon côté ojibwe, ni avec ma culture du sud-est asiatique, va avoir le droit, euh, elle, de faire une critique de mon spectacle. Pourquoi? Parce que oui, cette personne-là qu est une minorité?
1: Dit... Oui, mais c'est parce que, tu sais, ça c'est des, des minorités... Ostracisé. On ne reviendra pas sur le, pro le sujet des noirs. là, On sait que ce qu'ils ont vécu à travers les siècles. Tu comprends? C'était blanche accidentelle. Mais juste La parce que es noirs, tu es
0: noir, tu vas faire une critique intelligente d'un spectacle alors que quelqu'un peut-être qui non, est blanc. Non, mais ce
1: qu'elle veut dire, c'est que vous allez comprendre de l'intérieur ce que c'est que d'avoir été colonisé toute, toute notre vie. Je crois que c'est ça qu'elle veut dire. C'est pour ça qu'elle que toutes les minorités qui critiquent. Mais elle dit des beaux grands blonds blancs comme toi et moi. <rire> On ne veut pas savoir ce que vous pensez de ma pièce.
0: Ok. Mais alors, c'est comme si quelqu'un... Je vais faire un parallèle, puis là, ce serait le fun de lui parler à elle, si elle parlait français, bien sûr, pour connaître plus précisément son opinion, même si elle l'a livrée quand même par écrit. Mais est-ce que ça voudrait dire, à ce moment-là, que, mettons, un auteur de théâtre qui est handicapé ou qui est, je ne sais pas, qui est une femme obèse morbide écrit une pièce de théâtre, et il y a juste quelqu'un qui est une femme obèse, morbide, qui a le droit de faire <rire> la pièce. De... Non, mais je ne dis pas ça pour rire, je pose je sérieusement pas, la question, Yves. Que non, dans
1: l'absolu, tu as raison. Tu as absolument raison. Non, c'est ça, ça je voulais faire, entendre
0: ces mots-là. Je voulais t'entendre mais... dire que j'avais raison.
1: <rire> Alors, garde, Sophie, je vais faire même un silence pour qu'on te comprenne bien. Tu as raison. Ben dans l'absolu, tu as parfaitement raison. Mais dans le cas qui nous occupe, je mets une nuance là-dessus. Tout ce qu'elle dit, c'est chic. J'ai pas besoin de l'opinion des Blancs dans ce que je fais. Tu bon. comprends. Mais, mais elle dit quand même, tu sais, vous pouvez venir voir la pièce, mais là, écrire des articles dans, dans le Mais blog là, j'espère, ta barnouche. Hein,
0: Okay. Ce serait le bout du bout en plus qu'elle ouais. dise non seulement vous avez pas le droit de critiquer ma pièce mais c'est ouais. comme dans, dans son texte elle dit bah ben, tu je consens oui c'est correct vous tu correct vous pouvez venir voir ma pièce ben là tu sais je veux dire c'est quoi il va avoir marqué no blacks allowed no whites allowed à la porte du théâtre non ce que moi ce que je ne comprends pas c'est que pendant des années on a essayé de faire en sorte qu'on vivait dans une société au-delà des étiquettes. Et je reviens toujours à ce que disait Martin Luther King, je rêve du jour où on va être jugé selon notre valeur et pas selon la couleur de notre peau. Et j'ai l'impression qu'au cours des dernières années, la seule chose qu'on fait, c'est renvoyer les gens à la couleur de leur peau, renvoyer leur, les gens à leur orientation sexuelle, renvoyer leurs gens, euh, les, les, les gens à leur origine ethnique, à leur religion. Alors qu'on, tu sais, imagine que c'est sais qui chantait John Lennon? Imagine all the people, sais. je veux dire, imagine no religion, imagine tout ça. Ben là, on est en train de faire exactement le contraire, de remettre chacun dans sa petite case. Puis si toi t'es pas dans la même case que moi, ben je veux rien savoir de toi. Moi, ça me désole, Yves. Allô? <rire> On a perdu Yves gagnés. C'est parce que mais je parlais tellement longuement. Est-ce qu'on essaye de le rappeler ou on, on passe à un autre invité? Bon, voilà. <rire> Écoute, c'est très drôle. Pauvre, pauvre Yves. On essaye de rappeler Yves Dégagné pour parler donc de cette histoire-là. Yolanda euh, Bonnel, donc, euh, qui est euh, une créatrice de, de, de théâtre d'origine Ojibwe et d'origine du Sud-Est asiatique, qui euh, fait une pièce de théâtre. Bon, Qu'est-ce que c'est pas Tu Qu'est-ce que. Qu es pas capable d'appuyer sur le mauvais bouton encore de ton ouais, cellulaire.
1: Ça, ça c'est mon genre. <rire> avec mon téléphone cellulaire, puis ça m'arrive souvent. Je coupe les conversations même, je suis désolé. Excuse-moi, ma soeur.
0: Ah, mais c'est drôle, c'est juste parce que moi, j'étais là en train de déblatérer, <rire> comprends-tu, là, j'étais de rendu en train de faire l'histoire du théâtre au complet, puis Jean-Baptiste Poclin, puis en Don. Fait que bon. Alors où est-ce qu'on en était? Bon, c'est que. Moi, j'ai l'impression qu'on vit dans une société où on est, on, on a recommencé à mettre des gens dans des petites cases. Tu oh, oui, c'est
1: sûr, mais ben oui. Ben
0: bon, ben oui. alors, oui, est-ce qu'on peut juste faire éclater ces petites cases-là? Non, non, dire on juste, est
1: dans des puis non-genrés, puis non on est dans ci, puis on est dans ça, puis lui, il peut, puis lui, il peut pas. Je le sais, t'as raison, c'est que n'est que ça depuis, depuis un... un, un depuis, de... Depuis relativement récemment, je dirais oui. quand même, hein, depuis, depuis depuis une couple d'années, pas plus. Et là, là, c'est tout. Euh, ça, je suis complètement d'accord. Tu sais, on est en train de créer des sectes un peu partout. Mais dans le cas des Autochtones, là, ouais. ça, c'est ah, un autre sujet. Tu sais, ils ont c'est horrible comment le Canada et ça c'est un problème canadien et là je ne fais mmh. pas aucune partisanerie Sophie. C'est un problème canadien, ils ont mmh. jamais réglé l'histoire autochtone mmh. et en 1982, Pierre Elliott Trudeau père, a décidé, lui, qu'il ne ferait pas affaire avec les chefs héréditaires. Et alors, ils ont créé les fameux chefs de bande. Mmh. Alors Et c'est ça, là. Il n'a jamais réglé ce problème-là, le père. Puis le fils est pas avec ça aujourd'hui, tu
0: sais. Ouais. Ah, c est c est ça. Terrible. Parce qu'on peut faire un lien, on peut faire un lien. Le faire un lien. pas l'eau courante. Mmh. Ils sont des problèmes
1: de drogue, des problèmes terribles. Puis ici, des employés de l'État, avec la loi des Indiens qui date mmh. depuis 100 ans. Les pupilles de l'État. Absolument. C'est pas... C'est pas joli que le Canada traite comme ça cette communauté là qui était là bien avant nous. C'est très laid et ça a été dénoncé d'ailleurs hein, par l'ONU et par. Oui. Et et, bon,
0: et euh, Madame Bonnel de... le dénonce elle-même hein. dans, dans son texte. Elle Pardon? fait le lien. Elle fait le lien elle-même Madame Bonnel ah, avec oui, hein. euh, avec euh, ce qui se passe en ce moment avec le, blo le blocus ferroviaire. Bon ben écoute c'est sont des questions en tout cas drôlement intéressantes. On ne réglera pas ah, la très question aujourd'hui.
1: Il faut voir ça, euh, Sophie aussi. Il faut comprendre ce que c'est que d'avoir été colonisé pendant tous mmh. ces siècles-là, puis de vivre dans des conditions pitoyables. Alors, c'est inadmissible que nos Autochtones n'ont même pas l'eau courante, n'y ont pas de toilette, que les enfants de 12 ans ont des problèmes de drogue, mmh. que ça. Moi, j'ai un ami, là, qui travaille avec des communautés autochtones, puis il se fait appeler continuellement
3: des...
0: Ben, ça a encore coupé. Alors, euh, la suite au prochain épisode, c'était Yves Desgagné donc comédien, metteur en scène, qui réagissait à cette histoire de cette dramaturge canadienne qui demande aux critiques blancs de ne pas écrire sur sa pièce de théâtre. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Le procès de l'ancien animateur Éric Salvaille se poursuit aujourd'hui au Palais de justice de Montréal, au Palais de justice où l'on rejoint Maître François-David Bernier, qui est avocat, analyste judiciaire et animateur de l'émission Avocat à la barre, que vous pouvez entendre tous les samedis et dimanches à 11h à Cube Radio. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, Sophie. Aujourd'hui, donc, ben hier, revenons brièvement sur hier, donc, euh, le témoignage d'Éric salva parce que quand on s'était parlé tous les deux, on ne savait pas s'il allait témoigner ou pas. Finalement, il a témoigné en, en, sa, en sa faveur. Euh, C'était un interrogatoire, donc, de son propre euh, avocat. Qu'est-ce que tu retiens, euh, François-David, du témoignage d'Éric salva hier
3: c'est ça, hier, euh, le témoignage, c'est, euh, si on peut dire, la partie facile. Euh, ben, to un, tout le monde a été surpris, on l'a annoncé à la barre. Euh, il s'est présenté là euh, très confiant, et euh, je ne cacherai pas, même en contre-interrogatoire, c'est un très bon témoin, il répond très bien, je m'en doutais, mais euh, et là, cette partie-là, ben, son avocat lui pose des questions, il relate euh, les faits, puis là, ce qu'on qu comprenait hier à ses dires, c'est que il ne se trouvait pas vraiment en, euh, sur place lorsque, euh, au moment des, des, des supposées euh, des agressions, donc autant le harcèlement criminel qu'on se rend compte qu'il y a eu un document déposé avant par la, un autre témoin de Radio-Canada qui dit que son lien d'emploi, bon, se mm -hmm. terminait le 13 août en, et euh, l'agression présumée dans la salle de bain, c'était le 29 octobre, plus tard à l'Halloween. Donc déjà, ça allait bien pour lui, il mettait en place euh, ces faits-là, disant qu'il euh, niait d'avoir fait ça, et euh, en plus de lien, euh, nier, il protestait, et il dit ben, ça n'a pas d'allure euh, de, 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 de dire ça. C'était un jeune qui avait comme rêve, comme objectif d'être dans les communications. Et pour mm -hmm. moi, d'entrer à Radio Canada, c'était pas plus dans mon rêve et j'aurais pas eu ce genre d'ajustement-là en présence. Mm, C'est un peu l'interrogatoire.
0: Oui, je vais peut-être te demander François-David vu qu'on a des petits problèmes de téléphone euh, je vais peut-être te demander de te déplacer différemment ou de te mettre plus près d'une fenêtre ou quelque chose puisqu'on a un petit peu de difficulté à t'entendre, on entend à peu près 80% de ce que ah, tu nous okay. dis donc ce qu'on bon. comprend euh, ce qu'on a compris hier c'est que même physiquement il est capable euh, selon son témoignage en tout cas de dire écoutez physiquement j'étais pas à l'emploi de Radio-Canada ou en tout cas je me trouvais pas euh, dans les lieux à Radio-Canada au moment des faits allégués. Donc aujourd'hui Aujourd'hui, le témoignage a repris. Euh, Qu'est-ce qu'on a appris depuis le début de, de la matinée dans son, son interrogatoire et son contre-interrogatoire ensuite par la Couronne?
3: Effectivement. Là, dans l'interrogatoire, aujourd'hui, on est allé sur encore plus sur le vif du sujet, sur chacun des événements, jusqu'à aller jusqu'à l'agression présumée dans la salle de bain. Et lorsqu'on lui demande « Est-ce que vous avez fait ce que M. Duguay vous reproche? » Il répond « Non ». Il dit que c'est farfelu ce qu'il prétend. ça n'est pas arrivé. Et même, là, on va parler, on va analyser, on va dire, bien, écoute, M. Salvaire, combien vous pesez? Bon, je pèse, à l'époque, je pesais 150 livres, je mesure 5 et 9. Il a même déposé des photos des de photos, lui. Des photos, ouais, oui. Oui, il était, ouais, était tous mes grichons. Et euh, ils disent que ce qu'on me reproche de l'avoir maintenu au mur, c'est impossible physiquement, je ne suis pas capable de faire ça et de toute manière, je n'étais pas là. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment l'interrogatoire qui va quand même très bien. Là, le contre-interrogatoire a commencé par la suite. Là, ça a brouillé un peu les cartes parce que euh, finalement, on se rend compte que il n'était plus officiellement à l'emploi tel que c'est inscrit dans le document mais il y avait un lien d'emploi parce qu'il était animateur de foule à, à l'enfer c'est nous autres. Et il y avait ce lien-là et la, 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 la procureure lui faisait dire ben, qu'il euh, devait euh, se présenter quand même mm -hmm. sur les lieux. Il était dans son agenda. Il a dit les rencontres qu'il avait avec Julie Schneider. Donc, tous ces éléments-là, là, ça a brouillé un peu plus les cas. Et par la suite, dans l'interrogatoire, contre-interrogatoire, l'avocat la, 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 de la Couronne est, est moins flamboyante que la Défense, mais est très habile. Mm -hmm. est -dire, on ne la voit pas venir. Et là, il est allé sur le fameux texte Facebook, finalement, s'en est servi, euh, où est-ce qu'il regrettait ses agissements en réponse à l'article de la presse. qui Oui,
0: ouais, on qui, parle de 2017. Relatait.
3: C'est ça. 2017, où est-ce qu'il relatait des comportements inappropriés, du poignage, des, des comportements déplacés, bien, là, il est là-dessus. C'est disant, bien, vous vous dites, parce qu'Éric Salvaire se défendait, disant qu'il lui, il a un humour noir, il aime le malaise, il aime faire des choses qui rendent les gens... Puis lui, dans le fond, il avait décidé de s'excuser que s'il si avait blessé des gens, euh, il s'en excusait. Mais la procureure de la Couronne dit non, vous dites que vous avez fait des choses telles que l'article la, dit. Et euh, en voulant dire, c'est comme une forme d'admission. Là, je veux pas vous perdre, mais là, il y a toute une question. Est-ce qu'on peut faire... La Couronne n'a pas, pas le droit de faire une preuve de mauvaise réputation si la défense n'a pas fait une preuve de bonne réputation. Oh, si boy. Non. Ouais, Alors, il va falloir que tu sois plus clair. Ça veut dire... Ça veut dire euh, si, à un moment donné, dans son témoignage, il a dit, les gens qui me connaissent savent que je ne ferai pas ça. Ah, ah, ça, ah. c'est de la bonne réputation. Et si moi, je dis ça dans un témoignage, ben, puis que je veux me servir de ma réputation pour dire que je ne l'ai pas fait, ben, ça l'ouvre la porte à la, def, à, à la couronne à faire une preuve de mauvaise réputation, à faire l'inverse. D'accord. là, il y a eu des gros débats. Est-ce que le message Facebook... Est-ce que la couronne pouvait s'en servir pour dire qu'il euh, y a une mauvaise réputation? Là, finalement, ils s'en servent, mais comme ils ont dit, ce pas pour la mauvaise réputation. C'est différent. C'est seulement pour dire que ce qu'il dit, c'est contradictoire. D'accord. Pour l'admission des faits?
0: C'est de l'admission des ouais. faits. C'est-à-dire que si, en effet, au moment, si on fait la chronologie des événements, ce qui lui est reproché, ce serait produit en 1993. Or, en 2017, la presse publie un article ravageur avec des témoignages de plein de gens qui disent qu'il avait tendance à se sortir euh, le, le, le membre à toute occasion. Et après ouais. ça, lui fait une sortie Facebook en disant « Oui, je reconnais que des fois j'ai fait ça donc la Exactement. couronne est en train d'utiliser ça pour dire ben c'est pas vrai que vous, vous, vous faisiez ça juste par, par humour, vous avez admis vous-même que vous la sortiez souvent ouais.
3: c'est ça, c'est ça, dans le fond c'est comme un aveu on appelle ça un aveu extrajudiciaire voilà savez, quand les avocats vous disent tais-toi parle pas, tais-toi, écris pas ben mm. là, là c'est ce, là, que de ça parce que même Eric Salvaire a parlé aux policiers et ça, là, en ce moment, on essaie de le mettre en contradiction avec ce qu'il a dit avant. fait que c'est ce qui nuit. Mais parce que sinon, ben évidemment, euh, je vais vous dire, on a le goût de le croire. C'est certain. C'est de, deux versions qu'on se demande qui dit vrai. Mais je vais... Je vais je, Sophie, je te le dis, Eric Salva est très crédible C'est quand on l'écoute. là. Ouais. Euh, parce que lui, où est-ce qu'il joue? Il dit, moi, j'ai je, je, peut-être fait des malaises, peut-être fait des choses qui ont choqué des gens, mais la goût. ligne, la ouais. ligne n'a jamais été franchie de commettre un acte criminel et d'agresser quelqu'un.
0: C'est ça. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que on n'est pas euh, la raison pour laquelle Éric Salvaille se présente au palais de justice et fait face à des accusations. C'est pas parce qu'il a fait des blagues de mauvais goût ou qu'il a euh, euh, taponné. Euh, tu sais, je veux dire, il est là parce non. que il y a des accusations criminel d'avoir agressé sexuellement quelqu'un. C'est pour ça que la nuance est importante et que c'est important à chaque fois qu'on parle de cette cause-là de le rappeler, parce qu'on n'est pas ouais. en train de faire le procès des comportements professionnels d'Éric de, de, Salvaille. C'est vraiment quelque Exactement. chose de précis et c'est ça que la couronne doit prouver et elle doit le prouver ça. hors de tout doute raisonnable. Ce que je comprends entre les lignes de ce que tu nous dis, François David, c'est que de par la crédibilité de son témoignage et de par les éléments de preuve qu'il a euh, avancé, il est peut-être en train, dans la tête du juge, d'amener des éléments de doute raisonnables.
3: En plein ça, si tu l'as très bien résumé, est-ce que cette les allégués seulement, pas le reste, est-ce qu'il a commis un acte criminel? Et là, c'est le harcèlement criminel. Harcèlement, tu sais, je le répète, euh, crouser tout le monde, qui bouge, être déplacé, faire du harcèlement sexuel au travail, ce n'est pas un acte criminel. C'est répréhensible, tu peux perdre ta job. Mais ce n'est pas un acte criminel. Mmh. Là où la ligne est franchie, c'est quand la personne craint sa sécurité et quand tu y touches puis tu commets un poids de fait qu'on appelle l'agression. Mmh. Là, c'est là qu'on a franchi la aller. C'est là-dessus qu'il va jouer parce que, il, en en dire c'est pas parce qu'il monte son pénis ou qu'il, qu croise tout ce qu'il bouge qu'il a commis un acte criminel. Limite montrer son pénis, il y avait une accusation d'exhibitionniste, je me rappelle plus le nom, mais ça a changé le nom, là, ouais. de nom, de grossière indécence. Ben, mais c'est même pas les accusations qui sont au dossier. Là, on parle de séquestration. Harcèlement criminel et agression sexuelle. Ok, parce alors j'ai une est...
0: j'ai une question pour toi, euh, François David. Euh, C'est difficile parce que les les les, les... d'une journée à l'autre, il y a des faits qui se contredisent vraiment énormément. C'est-à-dire qu'hier on était, suite au témoignage d'Éric Salvay, convaincu donc puisqu'il avait à, à, à preuve fait venir même une fonctionnaire de Radio Canada qui disait ben non, il était pas à notre emploi à ce moment-là. Aujourd'hui, on comprend que oui, il était, il travaillait pour Radio Canada, mais pas dans les fonctions de travailler au courrier, etc., aux côtés du plaignant. Est-ce que c'est pas des des vérifications que le DPCP aurait dû faire avant de se présenter en cours?
3: – Ils en font, je veux dire. – Tu as 30 secondes pour me répondre. – Il y a eu un interrogatoire, mais ça veut dire que le procureur était convaincu quand même d'avoir une chance de succès devant un juge. C'est contradictoire. C'est ça qu'on appelle des versions qui a raison, on le saura
0: prochainement. <rire> oui, absolument. Merci beaucoup, Maître François-David Bernier. Des fois, je te tutoie, des fois, je te vois. L'important, ah, c'est que tu, tu nous donnes... S'il plaît. <rire> tu, tu nous donnes toujours l'heure juste. Merci beaucoup. C'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Euh, merci de, de votre patience. Je voudrais remercier Samuel Boulé-Grimard à la mise en ondes, remercier Hugo Veilleux à la recherche. Puis nous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.